0: Bem-vindos a mais um programa francamente especial quarentena. Hoje eu trouxe um convidado muito especial para falar do que para a gente. Gente do 13 de maio. Se estudou na escola, 13 de maio. Eu estudei e lembro que meu livro de história dizia o seguinte: um dia, Princesa Isabel acordou e decidiu pela lei Áurea. Vamos aí libertar essas pessoas que estão há tanto tempo escravizadas, não é mesmo? E vamos tornar um Brasil muito lindo. Um Brasil muito democrático, com acesso a todos, porque hoje é o dia da Lei Áurea. E é isso que aconteceu. Meu convidado de hoje é quem? Vandelei Vitorino, o BA está aqui comigo online, aqui, desbravando esse mundo digital, para contar um <risos> pouquinho aí dessa, dessa mulher tão incrível, né? Que fez tanto pelo Brasil, não é mesmo?
1: Pois é. é... É um prazer estar falando com você e com seus telespectadores, seus ouvintes aí, né? Na rádio e na, nas redes sociais, aí seus telespectadores. Então, na verdade, eu ficava com muita raiva, assim, quando ia chegando perto de Maio, assim, porque o único Pretinho na sala de aula. Aí a Princesa Isabel era boazinha, que a Princesa Isabel era isso, era aquilo. A fada
0: sensata, né?
1: A fada sensata, justamente. E aí, o negro, era o negro fujão, o negro que matou o senhor de engenho, o negro que roubou a comida, o negro que fez isso, o negro fez aquilo. Então, na hora que começava a falar do negro, do negro, eu ia me afundando na carteira, assim, né? Porque não tinha referências, não tinha heróis. Não se falava de Zumbi dos Palmares, Sim. é? Não se falava de João Cândido. Se falava do Professor Isabel, a única, né? A heroína, né? Ou então, para a gente, é, pelo menos na minha geração, na minha época, foi um trauma muito grande. É, a possibilidade de se falar de outros heróis, de heróis negros, de heroínas negras. Tem 10 anos, né? aliás, são 13 anos que existe, que, que é a, a lei 10.639 Então 13 de maio para a gente sempre foi um dia muito, muito duro, muito difícil De se, se lidar na escola e na sociedade como um todo né? Olha, hoje é seu dia, oi, meu dia? Meu dia é o dia do meu aniversário, 25 de dezembro é, Olha que competição
0: brava aí, hein, 25 de dezembro <risos> Pois é, sou natalina, né? Tá mas, bem se cria os livros de história durante muito tempo, eu também estudei nesse livro de história, mas como, não, como eu sou uma mulher branca, isso não me impactava tanto. Aprendi o que, se apre, o que se aprendia na década de 90 nos bancos escolares, né? A gente tem um período histórico que depois na vida adulta, fazendo pesquisa, eu vi que também há um apagamento dessas memórias, no meu livro eu dizia, e aí ah, houve a abolição da, da, escra, da escravatura, e aí começa a vir os imigrantes. O livro ele tem um gap histórico. Justamente. Que você não. não e, tá, e aí? Cadê a galera? Para onde foi? Onde foram morados? O que viviam? Porque não. ninguém fala o que aconteceu. Tá, assinou o papel. Como também se esse papel tivesse sido assinado num ato de bondade, não é, sabemos bem é. que era para... Vamos lá, para que, que foi essa? Justamente.
1: Ah. Justamente, então vamos pegar a Lei Áurea, a Lei Áurea diz fica abolida a escravidão no país, revogas as disposição contrárias, é isso que diz a lei, a lei original falava sobre saúde da população negra, falava sobre reparação, falava sobre educação, falava, falava sobre, sobre distribuição de terra, né? Então a, a reforma tá...
0: agrária estava ali já O embriãozinho da reforma agrária Justamente
1: já aqui, né? Justamente, então O que a gente hoje é, Como que eu posso dizer A elite brasileira Chama de revolução da terra Quando a gente pede a reforma agrária Nada mais é que o próprio nome já diz Reforma Então vamos reformar O, o Brasil ele foi tão preguiçoso Ou tão perverso que ele não fez a sua lição de casa já naquela época, que era a reforma agrária. Na Lei Áurea também dizia o seguinte, se você, negro é, é, negro da diáspora ou negro africano, se você quiser voltar para o seu país de origem, você pode voltar para o seu país de origem. Porém, <risos> porém queimaram os nossos documentos. Nós não sabíamos de onde nós tínhamos vindo. Para onde que nós iríamos? Voltar para onde? né é, O Rui Barbosa, ele teve a capacidade e a perversidade de queimar os documentos que diziam quem nós éramos, de onde nós viemos, quantos éramos, né? é, em, em, em que condições que chegamos aqui no Brasil.
0: Não, não, então para apagar... Não tinha nenhum lastro, porque quando as pessoas pensam África, as pessoas esquecem que é um continente que é um, continente, que é um país <risos> que é um país ali tipo né uma, uma coisa pequenininha enfim e a África é um continente cheio ali de países com estruturas diferentes inclusive com culturas diferentes religiões diferentes Sim. né é, outro dia economia é tudo é outro tudo, dia né? se a gente for pensar que o Egito fica na África <risos>
1: Né? É, então essa questão do Egito é bem interessante porque quando você vai fazer uma compra em, em qualquer empresa aí de, de é, como que fala de viagem, né? Ah. Qualquer empresa de, de, de viagem eles te vendem a, o Egito como se o Egito ficasse na Europa.
0: Sim.
1: É? Viagem eles para Europa.
0: Vendem. Egito
1: Justamente, justamente. E aí esquece que Cleópatra, por exemplo, ela vem de Rodanésia. É? Lembra lá do, do. Como é que ele chama? Como é que ele chama? Todo e Tornado? Sim, sim. Todo e Tornado tinha o personagem que falava de Rodanésia, né? É, é... E, e, e ela vem de lá. Ou seja, lá já trazia toda a cultura, toda a tecnologia. Toda a ciência, é, hoje o que a gente conhece por camisinha de Vênus, por exemplo, ela foi, ela foi pensada no período da Cleópatra. Olha que louco! Né? Por quê? Porque a, a, a relação sexual só podia ser feita entre familiares. E entre familiares a gente sabe muito bem biologicamente uhum. que a probabilidade de é, gerar filhos com problemas... É, físico é muito grande, né? então eles tinham que evitar filhos para eles não precisarem abortar ou matar a criança, olha que loucura! Então se criou as prime a primeira camisinha de Vênus para tentar ev evitar o fi os filhos naquele período. A matemática, é, ou a própria saúde... Não,
0: Se a gente for pensar, daqui a pouquinho a gente volta para a abolição, mas se a gente for pensar Isso. também que tudo que a gente conhece do Egito que as, as grandes imagens e tal, ninguém tem nariz, que foi também para pagar os traços negroides das, das esfinges, das, dos grandes monumentos. Teve todo esse movimento. Justamente para
1: vender o Egito, justamente para vender o Egito como país europeu.
0: Elisabeth. Dada Temer. a
1: sua riqueza. Elizabeth Temer.
0: O cinema fez esse previo.
1: Dada a tamanha, a, a tamanha importância e a tamanha riqueza material econômica e história que o Egito é. traz para a humanidade, não é só para o povo africano, mas é para a humanidade, né? é. então isso, isso se traduz em todo o preconceito que existe diante da cultura negra, então é, várias outras é, etnias e sociedades espalhadas pelo continente africano é que possibilitou a, a, o Egito ter as pirâmides do Egito, porque da onde surgiu as pirâmides foram os negros que construíram com toda a tecnologia, toda a sabedoria que eles tinham, né? Que eles trouxeram de outras regiões de África, de quando o continente africano levaram alguns escravizados, outros contratados para estarem lá e depois mortos. E aí a gente vai entrar numa outra uhum. discussão das, das diversas civilizações. Sim. do Egito, né? É, mas o conhecimento, é, a tecnologia que eles tinham de poder trabalhar a pedra, de, de trabalhar a ciência, de trabalhar a matemática, porque a, as pirâmides do Egito nada mais é que pura matemática aplicada. É isso, né? Mas, falando, Vol, né?
0: Voltando aqui para a pra dona Isabel, né? É... Para a dona Isabel. Aí a, essa, a lei áurea ela foi basicamente desmembrada, né? assim, a, a prova é, é, autoriza-se né? a abolição, mas nega-se o direito de existir do outro. Né? O, di,
1: o direito de existir, existir. Opa! 13 de maio, estamos todo mundo comemorando porque estamos livres, e 14 de maio eu estou na rua sem saber o que fazer, sem ter o que comer, sem ter onde trabalhar, sem ter para onde ir. E aí logo em seguida já vem é, é, a vadiagem, quem for pego na rua é bandido, porque, portanto.
0: Porque tem se... isso, eles saem sem comida, sem sem ter onde morar, sem estrutura de saúde, sem educação, porque foi foi proibida a educação, não é? Não, foi proibida. não tiveram acesso. É, proibição de, de expressões artísticas, é, proibições de, de expressões religiosas. Então... a capoeira,
1: a capoeira, ela era, ela era crime prevista em lei. Quem jogasse capoeira era criminoso. Ela só foi, ela só foi é, tirada dos artigos de, de, de crime é, na década de 80 na década de 80. ou seja até a ditadura militar a, a, a ditadura militar agora recente uhum, tô falando, agora. da década de 60 70 e, e 85
0: diante sim
1: isso lá em 5 e diante é... a capoeira era cri... era discriminada era crime você jogar a capoeira hoje é patrimônio histórico mundial Então olha olha a importância que nós temos mas é uma é uma mas era uma é uma cultura, é uma arte, é uma dança, é uma luta do povo negro. Então, tudo que vem do negro ou tudo que vem de África não presta. É? Então, 13 de maio, o presidente Isabel assina a Lei Áurea, 14 de maio, eu não tenho o que fazer, não tenho para onde ir. E ao longo do período, ao longo do tempo, é, é constru são construídos diversas leis, diversos mecanismos e ferramentas para não incluir o negro. E aí eu costumo dizer o seguinte, é, nós estamos numa cidade tida como colônia italiana, né? e é mesmo, tem muitos italianos, o povo, o povo italiano veio para cá, ajudou a construir a nossa cidade, tem que dar parabéns para eles. Agora, eles chegaram aqui, primeiro eles chegaram no Brasil como? De navio, que foram construídos por Negros, me chegaram até Santos. De Santos, eles foram espalhados para o resto do Brasil. De que forma? De trem. Quem que construiu as linhas férreas? Então, como que você apaga a história do negro? Então, os, ne os brancos italianos que chegaram aqui em Jundiaí, chegaram pela linha férrea que Sim. foram construídas por negros.
0: É, é que houve um período de, de um projeto de eugenia mesmo, né?
1: É, é justamente.
0: Essa essa abolição, ela estava num contexto mundial, né? Já, já existia esse contexto da mão de obra escrava no mundo de, de libertar mesmo. Teve Inglaterra, Estados Unidos, enfim. O Brasil foi um dos últimos, um dos últimos, né? A abrir mão da. Não, e foi presença. o último. Foi o último mesmo. Foi eu o ia último. E, outro... um <risos> Não, e eu tenho outro
1: detalhe. Jundiaí, você, se você pegar a, é, geograficamente Jundiaí, Jundiaí ele, ele ia até Souzas, ia até Hortolândia. Sim. Estou né? falando Campinas, além campina. de Campinas. Toda essa região aqui, tudo era, era Jundiaí. Jundiaí. A última região a abolir a escravidão no Brasil foi a região de Jundiaí.
0: Temos isso ainda aqui na nossa cidade né? Temos gente, isso
1: na nossa cidade
0: E a gente tem ali, além De, né, de toda essa legislação Que impedia de qualquer, de qualquer negro Participar da sociedade Porque daí a gente tem que lembrar que a gente tem um contexto De saneamento básico De moradia, de alimentação De participação enquanto Cidadão nas decisões Da, da cidade, enfim isso, Esse cenário não existia Né? Aí vem o discurso de eugenia, que foi um discurso comprado pelo governo brasileiro também, né? E aí vão lá na Itália, que ainda não era unificada, trazer mão de obra e também trazer o quê? Gente clarinha para dar uma... Porque nisso a miscigenação já acontecia, as relações objetivo, já aconteciam, né? O
1: objetivo era justamente esse, é, Embranquecer era um projeto de 100 anos, de 1888 com a abolição até 1988 o projeto de 100 anos o Brasil seria totalmente branco então esse era o projeto que ele foi se perdendo ao longo do período desse período ele ganha força novamente na década de 60 né? com a, a com a ditadura militar aquela coisa toda mas a ditadura militar, ela, ela dá um, um, um outro viés para a questão política, no sentido de apagar mesmo, não vamos nem discutir essas questões. Vamos deixar eles na invisibilidade, eles vão morrendo aos sim, poucos sim. e acabou. Mas, mas tem um grupo muito forte ainda na, na, na sociedade que na década de 80, ele resgata a eugenia. E para... É, é, colocar em prática e para mostrar que aquilo era belo que aquilo era era bonito é a relação da Xuxa com Pelé exposta na a rei o rei e a rainha, a rainha né sim. É, então eu ligava a televisão eu queria ser a Xuxa, cabelo liso cabelo loiro uhum. eu não tinha referência olha um casal bonito olha que um casal um casal miscigenado
0: mas porque também oh, oh, oh. o Pelé, ele acendeu a sociedade, ele era um cara que tinha grana, tinha visibilidade, Sim. porque era um lugar, não era o um único lugar, mas era um lugar onde o negro conseguia se colocar e acessar os espaços que não eram para ele, que Sim. não eram tidos como, como espaços adequados né, para que um negro Sim. transitasse.
1: Né? É, precisa ser coberta de razão. É, é, é justamente isso.
0: Eu... Era no esporte na arte, né? Porque você tinha o Oscarito ali, você tinha uma, uma outra figura inserida né? na, na cultura, no esporte nacional. Né?
1: É, aí você não, você não tinha acesso à, à, à educação, então você não conseguia acender, mas você tinha acesso à palhaçada, por exemplo. Sim, né? a coisa carinhosa. O grande tela. Sim. É isso, o grande Otelo, então, um grande ator, um belo ator Um, um,
0: um grande nome aliás, da cultura era, brasileira mesmo, ele era, era pequeno
1: Mas assim, ele era, ele era o cara, né? é, mas até hoje a mídia tenta invi inviabilizar o papel dele Os artistas que conhecem e a sociedade que conhece é que não deixa esquecer mas ainda insistem no Pelé, no Pelé, no Pelé, no Pelé Porque o Pelé, ele não faz frente a isso que está aí A isso que está posto desde, desde então né? ele,
0: eu, não, eu não lembro em nenhum momento da minha vida Do Pelé ter se colocado pela causa Não que a gente tenha que cobrar ou que a pessoa seja obrigada Mas se você pensa um contexto do Brasil Com o cenário Brasil, com o histórico do Brasil Com esse apagamento é, era uma responsabilidade moral, inclusive, né? ele está ele, ele ali representando os pares. Né?
1: A Elza Soares, é... bom, então, já que a gente entrou nessa, nessa do, do Pelé, <risos> para mim o melhor jogador do mundo chama-se Garrincha, não é o Pelé. Ele, o Garrincha, foi o grande jogador, foi o rei. Ele se perdeu no mundo da droga, no mundo da bebida, com a mulherada. Foi naquele momento que ele já estava é, é, decadente, né? Que ele, come... que ele que ele se envolve, que ele acaba tendo um relacionamento com a Elsa Soares. Mas a Elsa Soares traz ele para onde? Ela, tra... ela traz ele para a realidade para dizer das mazelas da sociedade, das mazelas que o povo preto estava vivenciando naquele período. É, e ela, ela é condenada e crucificada jogada nas costas dela a culpa do Garrincha. A é derrocada do Garrincha. Isso, justamente. Mas isso, olha que, quem, o que é e quem é a Elsa Soares hoje no cenário nacional, né? A nossa grande estrela, a nossa grande estrela a importância
0: Dilma, né? dela é de se colocar mesmo, ela está aí até agora, falando e, e falando com as pessoas que estamos aqui, sobrevivemos, né decidiram nos matar Sim. e a gente decidiu viver, Sim. né? Que é esse Justamente. recado de força que ela passa, né?
1: Ela representa bem o 14 de maio, então, que é o pós-abolição, é, né? O dia seguinte, o dia D, né? Uhum. É, porque... As mulheres, elas, as mulheres negras elas passam a trabalhar nas casas das grandes madames, fazer os quitutes e muitas se veem obrigadas a se prostituir para arrumar dinheiro para comprar a alforria dos seus companheiros, hum. dos seus filhos, dos seus maridos. né Então, 14 de maio leva muitas mulheres para esse... É, para esse tipo de trabalho. Para
0: prostituição, é prostituição e para trabalhos domésticos, porque você ali tem trabalho. Tanto que o, o, existe é, o contexto da abolição, a história dos negros no Brasil, e existe o recorte da mulher negra no Brasil, que é um recorte é muito tão... doloroso, e, e, a, e a gente até hoje a gente é, colhe os frutos e as consequências disso, né? Ju... O trabalho doméstico, a, Elza... a prostituição, enfim, tudo isso que...
1: E a Elsa Soares, com a idade que ela está hoje, ela vem denunciar tudo isso. Sim. Nós estamos falando da década de 30, quando ela nasce, ela nasce ali na década de 30, ou seja, é, nós estamos falando de apenas é, 50 anos de, de abolição ali na década de 30, Sim. é isso? De 40 anos até, de abolição? É,
0: de 30 até 80 ali, 40 né? anos. Então,
1: Estou falando de 40 anos de, 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 de abolição é? E ela vem denunciar tudo isso já naquele período né? Lá está d'água na cabeça, ela vai Maria Ela é cantando, interpretando essa canção Diz tudo, porque a, a dona Maria sai do morro lá de cima Desce até o asfalto para pegar água Leva a água na cabeça Desce com seus fritudes para poder vender no asfalto Então esse recorte é muito importante e que a gente nos coloca essa realidade de hoje. Então fazendo um paralelo, é, Cleonice Gonçalves, uma mulher negra de 63 anos, então falando do Covid, é disso Sim. que nós estamos falando, quem é Cleonice? Uma mulher de 63 anos, uma mulher negra, a primeira, mulher, a, a primeira pessoa a morrer de Covid no Brasil, que ela trabalhava numa casa de uma madame e que essa madame foi viajar para a Europa, trouxe convite da Europa, ao invés de foi diagnosticada com Covid-19, uhum. ao invés de dispensar a dona Cleonice, ela manteve a dona Cleonice em casa. E aí, quando a dona Cleonice começou a demonstrar que ela estava com sintomas de Covid, ela falou: Dona Cleonice, pega um táxi, e vai embora para casa. No dia seguinte, a mulher morreu. A mulher a mulher, a patroa dela está viva, aquela família está viva. Sim. Então isso é o um exemplo típico do que está acontecendo com o Covid hoje. Então, é claro que o Covid vai pegar em qualquer pessoa, em né, qualquer sim. pessoa, mas quais são as causas? O que isso vai
0: acarretar? Não, e quais são as causas mais vulneráveis? É, quem está mais vulnerável? A partir do momento que você tem um decreto que considera o trabalho doméstico, essencial, aí tem lá o medo da elite de ter que lavar seu próprio banheiro e aí é uma outra questão que tem que se resolver.
1: A Suzana, a Suzana Vieira falou isso ontem. Eu não posso ficar sem os meus criados. Falou desse jeito. Criados. Eu não, não posso ficar sem os meus criados. Minha casa é muito grande. Como é que eu vou ficar sem eles? Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer aquilo? Ela começa... Tipificar então, o tipo de trabalho que tem ali
0: Então, nós tivemos Oi? recentemente um, um Roda Viva, estava em Portugal Ainda, que esse Atual representante do Brasil Que não me representa, inclusive Fala que ele não tem dívida <risos> histórica nenhuma Porque ele nunca escravizou ninguém Como se fosse possível A gente é, Negar é, Continuar negando é, Os direitos e até hoje a população negra não tem porque não venha me falar que o Brasil é um país democrático, um país igualitário, porque não é, né? A gente sabe que dependendo do lugar da sociedade que você está, você tem ali outros obstáculos, o seu cabelo a cor da tua pele, a tua religião, né? Pra Tainá, que você reza. Isso é um obstáculo social
1: Tainá, eu costumo dizer o seguinte é, que a democracia que nós vivemos é, nunca chegou na periferia e nunca chegou para o povo preto, essa que é bem a minha verdade, a democracia nunca existiu na periferia e nunca chegou para o povo preto, nós temos toque de recolher na periferia, sim, sim. Né? orquestrada pelas pelas milícias hoje, uhum. não é nem mais, mais pelo crime organizado, é pela, pela milícia, apesar que a milícia é crime organizado, né? <risos> mas pela, pela milícia... É, nós temos medo de andar em determinados lugares, em determinados horários Isso não é democracia Isso não é viver a, 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 a cidade plenamente É o direito à cidade Eu, eu digo eu digo há ah, pelo menos uns 10 anos que eu venho fazendo essa, esse, essa discussão De que nós precisamos devolver para a sociedade O direito de cada cidadão, cada cidadã poder viver a sua cidade, poder viver o seu bairro. Antigamente a gente dizia o seguinte, vamos, antigamente, até, até, no, até no início desse ano, a gente dizia o seguinte, vamos tirar as nossas crianças das ruas, porque as ruas estão perigosas. Eu dizia o seguinte, temos que devolver a rua para as crianças, as crianças precisam Ocuparam se paternizar precisa ocupar os espaços de praças, ruas, avenidas, é, é, enfim, é, clubes, as, as crianças precisam se confraternizar e não podem ficar numa bolha, hoje as crianças ficam numa bolha. Agora nós estamos num momento atípico, estamos vivendo a pandemia e tal, né? mas é, tudo é um reflexo dessa escravidão que a gente vem, vem vivenciando essa até tá hoje, até ainda. hoje. É
0: Aberta ainda e assim eu, mulher branca privilegiada, é, me mantenho distante da sua história, né? É, mas a hora que o negócio me alcança, né? Não tô falando do meu caso porque a gente tá sempre numa conversa aí, né? Mas só faz só faz sentido conversar isso quando isso me alcança, seja quando a gente tem, sei lá. Alguém bate um cano no, no, no vidro do teu carro no semáforo quando você sim, sim. E, a, e aí vem a discussão, né? E aí vem uma discussão punitiva Ela não vem, é. a sociedade vem com uma discussão punitiva Ela não vem com uma é. discussão histórica para resolver
1: então, essa é, fazendo, fazendo essa comparação é, de pós abolição Logo o dia seguinte, 14 de maio Com o que está acontecendo agora Lá no 14 de maio, então o negro passa a ser pedinte Sim. Ele passa a pedir, passa a pedir comida, passa a pedir dinheiro para poder comer, dar, passa a pedir. É? Até que ele cria alguns, começa a criar algumas condições, tá? por, por caridade é, de alguns alguns senhores e senhoras brancas, né, que acaba dando oportunidade ali. Tudo se resume na questão do direito à oportunidade. É? Acaba dando oportunidade para esses negros e essas negras. É, hoje... Então, pós-Covid, hoje eu tive que sair de casa para ir até a farmácia. Parei no semáforo é, e tinha dois artistas de rua, aqueles que ficam no semáforo, uhum. né? É, e eles não vão, eu ando de moto, eles não vão eles não chegam em quem anda de moto, porque é difícil a gente pegar dinheiro, né? Aquela uhum. coisa toda, eles vão só nos carros, todos os carros com os vidros fechados, e aí você via só um gesto, não, não, não. Se há dois... Três meses atrás já era difícil a situação deles, fazer a arte ali, ou mesmo é, é, a pessoa em situação de rua e pedir o dinheiro, no sei já era difícil? Hoje, então, é muito mais difícil. Né? Então, fazendo mais uma comparação pós-abolição, então, a gente pega é, 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 as mazelas do povo negro quando ele passa a subir o morro e ele desce os morros, as encostas e Constrói as suas favelas e desce então para os morros para poder pedir dinheiro. Todas as casas são fechadas, as portas uhum. são batidas na cara, nas caras. né? É, hoje, com o Covid-19, esse é o mesmo retrato, só que é, é esse mesmo povo que lá pós-abolição vão sofrer todas essas, essas mazelas.
0: As mesmas pessoas Porque ainda estão na rua, né? Eles não saíram. As, as gerações pessoas... passaram e essas pessoas ainda estão na rua. Fazendo... E eles vão
1: e eles vão ser culpados. E esse essa população, elas vão ser culpadas porque elas não estão em casa. Elas estão se aglomerando, elas estão saindo buscar dinheiro, elas estão saindo tentar alguma coisa. É... mas como que elas vão ficar em casa se a casa delas é um quarto? E nesse quarto moram 10 pessoas.
0: Sim, sim, sem saneamento, não tem o que comer. É, a gente tem uma. É, Para a gente trazer né, essa, essa reflexão, é muito importante é, a gente olhar a, a como a nossa sociedade é estruturada hoje, né? Como as periferias são estruturadas hoje. Sim, como se dá a nossa relação quando você está num lugar onde o médico está te atendendo. Se você está num lugar e o médico está te atendendo, é negro e você se surpreende, é porque a sociedade ainda está. Muito atrasada para resolver essa questão, né? E aí eu fico imaginando. Ou Você se recusa a ser atendida por esse médico? Eu, eu, nem, tô falando, eu nem tô falando de racismo. Eu nem tô, eu, tô, eu nem tô falando do racismo que cada pessoa carrega em si. Tô falando mesmo desse. de você se surpreender quando um negro surpresa, atende, né? né? Ah, é médico? Ó, é um, um médico negro. Não, ele é um médico, né? É. é. é quando eu, eu lembro quando eu fui fazer eu fui fazer um documentário sobre os imigrantes e tive muita dificuldade de achar esse o que aconteceu depois da, da abolição né ficou um questionamento uma interrogação muito grande porque não tinha não tem documento histórico você não encontra foram queimados você não é você não encontra esse registro é como se realmente tivesse tido um grande apagão histórico num, num grande período de tempo no Brasil né e cada sociedade cada cidade se organizou de um jeito para esconder, né? E não foi nem por vergonha, não, foi por mal malcaratismo mesmo para que, sim. né? E eu lembro, sim, sim. Sim, eu lembro que a Marília, que ela era diretora do Museu do Imigrante na época, ela falava é. assim para mim: "Tainã, pensa, quase 400 anos de escravidão. Imagina a quanta, quantas gerações o sonho foi negado. Não é só a liberdade, é o sonho de existir foi negado." Né?
1: O sonho de existir.
0: Como que isso, como que isso você simplesmente, ok, vocês estão livres Essa pessoa não tem referência de existência, não tem referência de vida Não tem referência de liberdade, não tem referência de nada Olha,
1: eu costumo brincar com os meus amigos é, que tem outra nacionalidade Quando eles vão pedir, ah, vou pedir minha cidadania italiana Vou pedir minha cidadania portuguesa a espanhola, ai que legal né, eu fico ouvindo e sempre tem um que fala, você, CBA, então né, foi barbosa, queimou meus documentos, eu vou voltar para a África, como?
0: Ah, mas você não é negro, como que eu não sou negro, pelo amor de Porque Deus? Porque é tem como se fosse um elogio, você não é negro, é isso, como se é... ai nossa, mas é tipo aquele comentáriozinho mulata tipo exportação né, que era mulata com traços sino,
1: justamente,
0: que é onde é que eu, assim,
1: eu, não tenho, eu não tenho raiz. Eu conheço, eu conheço até o meu bisavô, por parte do meu pai. Eu conheço até meu bisavô. Depois disso, eu não sei mais quem é. Eu não tenho história. Né? Ninguém da minha família consegue chegar para além disso. Então, isso é muito triste. Porque eu vou falar da saúde. Se você vai ao médico hoje, um médico decente, é, ele vai ele vai dizer para você assim, é, qual o seu histórico? A sua mãe tem tal, tal doença? seu pai tem tal doença? Os seus avós, é, ele vai fazer um, um histórico uhum. para poder chegar até você. Ele precisa disso para poder entender o que você tá passando hoje. Eu não sei o meu histórico, então eu posso falar do meu pai e do meu avô. Nem do meu bisavô eu posso falar na área da saúde. Eu posso falar do meu avô, o pai do meu pai. Para além disso, eu não posso falar. Mas, bem, Olha ai, que triste.
0: Eu tenho amigas de. Eu, eu tô com 38, da minha idade, que agora se descobriram negras. Agora. Porque elas não se enxergavam. Porque a vida inteira foi alisando o cabelo. Porque Uma amiga é minha falou. O meu, ela falou assim, o cheiro da minha infância é cheiro de cabelo queimado. E, a que minha, e ela assim, a minha mãe, Para nos proteger, falava que a gente era. Tinha descendente de, de índio. Não, de índio. Que é mais morena, é. de cabelo liso. Sabe? Ah. assim? Só que aí ela foi entender a história da mãe, entender a história da avó, o quanto essas mulheres sofreram e o quanto elas se negaram a ser quem são, negaram a própria identidade, a própria cultura, a própria religião para proteger os filhos. A gente vê em 2019, 2020, um monte de, de terreiro sendo invadido, quebrado, queimado. A gente vê que tem uma força muito... Uma...
1: Para apag... apagar a nossa nossa história. Para é apagar tudo isso. Para mas... apagar, tu... apagar tudo isso. Você quer um... quer um detalhe mais grave ainda? Você falou a questão dos terreiros. É... A milícia, os bandidos que estão nas comunidades, nas favelas, elas são, desculpe, os nossos irmãos e irmãs evangélicas, elas são evangélicos, se dizem cristãos e vão lá com arma na mão, mete fogo no terreiro de candomblé, de umbanda. Eu sou cristão, eu sou católico, mas como que eu vou concordar com isso? Cristo foi crucificado, meu Deus do céu. Cristo foi, foi, foi amaldiçoado, Cristo inclusive, foi
0: torturado. Inclusive clareado também, né? Vamos combinar inclusive,
1: que clareado não, queria...
0: historicamente...
1: O Cristo que eu tenho na minha casa, ele é negro, tá? Ele é negro de, de, de dread, inclusive. A imagem, que eu tenho, a imagem que eu tenho dele é de dread, né? Reparos
0: históricos, <risos> há sempre tempo para reparos históricos nas imagens que a gente conhece, Sim. né? Porque todos os Mas heróis assim... do Brasil, eles se assemelharam Tiradentes, quando você pensa na figura de Tiradentes, vem um Jesus Cristo. Até, eu até não sabia qual que era um, qual que era outro, porque, né? Ah, quando do, do criança se confundia. Aí, né? é, vamos aí, que é a mesma pessoa, né? Coitada, Ana Cruz, agora decepada aí, pra <risos> catu. Né, era uma confusão, né? Mas é porque a, 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 a história ela foi é, fazendo com que essas, esses matos fossem fosse, branqueando, fossem, né? virando caucasianos, né? Assim.
1: Virando caucasiano, é, é, é bem isso mesmo, é bem isso mesmo. É... Eu falo para as pessoas o seguinte, a gente não vai mais retroceder, vocês podem vir com seus preconceitos, vocês podem vir com seus racismos, vocês podem vir com as suas intolerâncias, o povo negro, o povo preto, o povo da periferia não vai mais retroceder, não vai mais aceitar menos ou seja, é daqui para frente. A gente não quer eliminar ninguém. A gente quer poder viver com qualidade de vida, com dignidade. Né? Poder entrar numa universidade. Olha o exemplo agora do Enem. Então, ah, vamos fazer o Enem. Beleza. É uma, uma, uma conquista do povo brasileiro, da juventude brasileira, num período de um, de um, de um governo é, que está num processo, num processo de da democracia participativa, sim. que é o governo Lula, eu não tenho é. problema nenhum de falar com todos os problemas que eu tenho com o governo Lula, mas foi o melhor governo. É? Eu não sou lulista, eu não sou do PT, mas é, foi A o melhor governo. Que temos.
0: temos que reconhecer sim, esses movimentos sim. de inclusão fez, social que foi feito. Sim, né? fez, fez o ProUni. Agora,
1: é, quem é que vai prestar, prestar o Enem esse ano? É só quem tem condições de se pagar por SIM online é? Agora, o menino, a menina que está lá na periferia Que mora num quarto com 10 pessoas Não, não, isso,
0: assim, é 70% que... da população de classe D e E Não tem acesso à internet Não tem sequer é planejamento básico Então quando Mesmo você fala, que ele tenha... fique na sua casa estudando Isso não, isso não é uma condição para todos É para poucos, é para um, é um pequeno Brasil mesmo que, ele do tenha do internet, mesmo que ele tenha internet na casa dele, como que ele vai ter condições de
1: se trancar num quarto ou num espaço só dele para poder estudar? Para é. poder estudar quatro ou cinco horas por dia? Não tem condições, sabe? Então, meu Deus do céu, coloquem a mão na cabeça, gente. Olha o que esse governo racista, esse governo. É, não tenho nem adjetivo então assim. o
0: que eu o que eu falo é as pessoas falam ah, viu tá vendo como não virou ditadura tá vendo como não é nazista tá vendo e eu falo gente esses movimentos eles não não é de um dia para noite que tem tanque na rua vai tirando direito a direito um a um Sim. sem ninguém perceber e como o racismo é praticado nesse caso com o enem que foi um ato extremamente antidemocrático e racista, sim, porque a gente sabe que a sim. população periférica vai ter mais dificuldade em entrar numa universidade pública, em entrar, em, entrar numa universidade, e, ah, não, o ano que vem presta. A realidade de muita gente não vai dar para o ano que vem prestar, porque essa galera vai estar no mercado, vai ter que estar trabalhando. É uma outra... O ano que vem é tarde. Né? Então, assim... É nos pequenos detalhes, é não adiando uma prova que a gente vê como o racismo opera e como é, os direitos são tirados das pessoas. E
1: como, e como são, os direitos são tirados. E a Covid-19, ela vem, ela chega no Brasil para escancarar essa diferença. É, a diferença do pobre para o rico, a diferença do preto pobre para o rico. É? Então, hoje a elite brasileira ela já arrumou a casa dela ela já tem os hospitais já tem os, os respiradores nós povo pobre e da periferia e povo preto nós não temos vai, vai lá no São Vicente então o São Vicente está lotado não pelo conta do covid porque ele sempre teve lotado para mim é o melhor hospital acho que eu já falei isso em algum momento para você, eu não tenho convênio médico, não vou ter convênio médico, o meu convênio médico chama Sistema Único de Saúde. Vamos e defender eu o
0: SUS, com... o... vamos sempre Realmente. até a
1: morte, literalmente até a morte. E, e, eu, e, eu, e eu brigo por ele, para ele existir, para ele ser de, de qualidade para todo mundo. Quando eu preciso, eu vou para o São Vicente. São Vicente é lotado, sim, e agora ele vai ficar mais lotado com o Covid. É isso que as pessoas precisam entender. É, se você pegar as minhas postagens, as minhas redes sociais, as minhas falas por aí, eu fiquem em casa. Mas eu tenho consciência que tem gente na periferia que não dá para ficar em casa. Então, se protejam. Se vocês não conseguem ficar em casa por esse ou por aquele motivo, se protejam. protejam. Porque se, se vocês caírem no hospital, não vai ter respirador para vocês.
0: Mesmo Vocês porque já, já tem estados adotando políticas de escolher quem vive e quem morre, né? E quem e aí...
1: vive e quem morre, aqui em São Paulo, o Dória já mandou fazer um decreto, elaborar um decreto para escolher quem, é, porque já vai entrar num caos. Daqui, 15, daqui 10 a 15 dias, o estado de São Paulo entra num caos. Então, o Dória já mandou fazer um decreto, produzir um decreto ali. Se precisar, ele já tem um decreto na, na manga para poder apresentar. E a especulação é o seguinte, é... quem não estiver trabalhando, ou seja, quem não for produtivo, não precisa viver. É isso que vai dizer o decreto.
0: No Rio de Janeiro está rolando. Tô... o pessoal mais velho, está fora da linha de prioridade, o pessoal com comorbidade está fora da linha de prioridade. E aí, voltando lá ao país que carrega dentro de si ainda aquele resquício de eugenia, Decide como?
1: Da escravidão, 120 anos? Aí
0: a pessoa fala assim, ah não, é, tem, uma após pessoa, a abolição. É, tem uma pessoa negra e uma pessoa branca, só que o jovem é negro e o branco é banqueiro. Você vai optar pelo mais velho? Ou você, né? Quem, quem que você descarta? Porque a gente está nesse momento de lacear os nossos limites éticos e morais e definir quem fica vivo quem fica, e quem morre. Eu... É.
1: Eu, eu, eu disse o seguinte em, em 2016, quando houve o golpe. Nós vivemos o golpe. Né? Passamos por um golpe agora em 2016. Isso ficou muito nítido ao longo Cada do vez tempo. Ali, mais aliás, inclusive, né? O jogo político... Em 2016 já estava é, nítido. Agora ficou escancarado Sim. que houve, houve um golpe. Então, desde 2016, eu estou dizendo o seguinte. O golpe veio para escancarar de vez as desigualdades sociais e raciais que existem no país. Bom, o Covid, ele veio confirmar tudo aquilo que já foi dito lá atrás. Ele está confirmando, ou seja, ele está oficializando aquilo que eles já vinham praticando ao longo desse período. Democracia nunca existiu na periferia, nunca existiu para o povo o povo preto. É? Então, nós vivemos um período de ditadura militar, entramos no mar. Democracia com a Constituição cidadã, beleza, é, foi importante e é de extrema importância a nossa Constituição de 88, né? ela só precisa ser aplicada de fato. É, com a vitória do governo Lula em 2002, assumindo em 2003, inicia-se uma, uma virada é, de organização da sociedade até 2002 a gente vive uma democracia representativa 2003 inicia-se então uma democracia participativa ela estava num processo ainda de construção que ela foi interrompida em 2016 agora ela já não existe mais nenhuma das duas democracias já não existe mais nem né? a representativa, nem a participativa.
0: Tanto que uma das primeiras ações foi enfraquecer os conselhos de participação da sociedade civil, né? Os conselhos foram enfraquecidos bem no início dessa gestão. Todo o conselho com participação da sociedade ele foi enfraquecido.
1: Sim. Não só não enfraquecido, e muitos foram cancelados. Cancelado. Não existe mais conselho. Né? Olha aí a, 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 o nosso Ministério de Cultura. A gente tinha Gilberto Gil como ministro da Cultura Hoje nós temos essa...
0: a namoradinha do Brasil Olha, sabe, eu falei outro dia uma coisa é, Eu sou da área da cultura, então a, a, o meu horizonte é 2021, 2022 agora né? Não sei como eu vou sobreviver até lá, vou ter que dar uma reinventada aqui né, Somos gente, dois então, viu? Para sobreviver até lá mas eu estou eu achando que é até bom a gente ter esse ato da cultura brasileira institucional mesmo, né? Porque imagina que registro cafona que a gente ia ter para um futuro. Olha as expressões Nossa. artísticas de 2020, 2019, durante esse governo, entendeu? Só pelo aquele teatrinho com o caixão que fizeram aí esses dias, não ah, sei ó. se você viu.
1: Você viu aquilo? Que absurdo!
0: Então, assim, ainda bem que a cultura estatal não está se expressando. As manifestações ainda estão vindo da cultura popular. né? Que aí tem uma distância. Enfim, mas é, até acho que a gente vai ficar com poucos registros dessa, dessa
1: Nossa, situação mas...
0: horrorosa que a gente está vivendo. Né?
1: Aí nós tivemos o Alvim. Aí o Alvim eu conheço por conta da Juliana Galdino. Daniela uma grande amiga, aí teve um problema com Sidney, um outro amigo, um artista, né? um ator, teve um, pro... um ator negro, inclusive, é... me, me ligou e falou, Bé, você viu o que a Juliana escreveu? Eu falei, não, ela não pode ter escrito isso. Ela falou, eu não vou reproduzir, porque foi num texto, mas ela falou absurdos da questão racial, sabe? De uma maneira muito, muito perversa. O Alvim ainda não nem se cogitava é, é, ser menina, é, ser secretário de cultura. Aí eu liguei para ela, Juliana, tá acontecendo isso, isso, isso. Eu não aconselho, não, Bé, não foi nada disso que aconteceu. Tá? Não, beleza, Juliana, mas vamos se falando: olha, tá aqui o telefone do Sidney, que você me... Porque ela me pediu o telefone dele, que ela queria se desculpar com ele. Passei o telefone dele para ela, tal, aquela coisa toda. Logo depois. Não vim como secretário. Não, aí eu descongirei. Eu só mandei um, um, uma mensagem para ela dizendo não estou acreditando, ponto. Não falei mais claro. Porque ela estava concordando com tudo que o marido dela estava fazendo, com tudo que o marido dela fez, aquele discurso nazista que ele fez, aquele foi o último discurso que ele fez. É. E aí veio a...
0: Então, assim, é um projeto...
1: É um projeto.
0: Muito eles mais têm... delicado e cheio de nuances do que simplesmente, olha, agora é ditadura militar, agora...
1: Eles querem, eles querem retomar, a verdade é bem essa, é, eles querem retomar o, a famosa Casa Grande. E querem nos colocar, e aí colocar todos, preto, pobre e quem não concorda com eles dentro da senzala. Só que eles esquecem que quem viveu na senzala botava fogo na Casa Grande. E nós vamos colocar fogo na Casa Grande. Nós não vamos nos calar, como ele falou para os jornalistas. Calar a boca. Nós não vamos nos calar.
0: Não, ninguém, né? ninguém cala eles... a boca, ninguém volta para Mário, ninguém volta para a senzala. Não tem Se essa. eles estão
1: pensando que vão nos colocar na senzala, eles estão muito enganados. Porque o povo pobre, preto, e todos os outros povos que não concordam com ele vai se unir, vai colocar fogo na, na casa grande. Isso não tenho dúvida. As é. coisas já estão começando, elas só não estão na rua porque nós estamos vivendo um período muito delicado Sim. e muito difícil para a sociedade brasileira. É. E a gente precisa respeitar esse momento. Nós não, não podemos ser inconsequentes como eles estão sendo estão inconsequentes. Sendo. É, de, de, de levar a, a doença de eles que o se vírus qualquer né? canto. eles que se arrisquem. nós vamos ficar em casa nós vamos ficar em casa para não ter problema
0: <risos> é, a gente a gente tem que sempre trazer esse debate porque é, a gente precisa trazer a sociedade para essa pauta né não adianta ficar só em em questão de Facebook porque no dia a dia a gente está vendo não teve nenhum decreto proibindo a população negra de fazer isso ou aquilo, mas há decretos que limitam o acesso da população negra à República, à existência, na República Brasileira. O acesso, acesso,
1: o acesso, o acesso ao mínimo, é, o a, a, a acesso às políticas públicas, porque o enem é uma política pública. Sim, o enem é uma política então pública. você está você você tá negando um direito de uma grande parcela da sociedade, não é uma minoria. Né? Então, vai atingir mais a população negra, periférica, sim. Mas lá também tem brancos, que vão ser atingidos. Ou seja, todo o pobre vai ser atingido.
0: Sim.
1: Porque mesmo que você não esteja, mesmo que você não esteja morando numa, 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 numa favela, numa comunidade, mas você mora num bairro muito simples. Aonde, o seu, aonde na sua casa tem quatro ou cinco pessoas, que é pouco, né? É, mas só tem um quarto. Tem um quarto, uma sala e um banheiro. Como é que você vai estudar? E você não, não tem não acesso tem, à internet. Não tem,
0: não tem. É difícil, a gente, porque a gente tem ali é, a, a parte material, a parte emocional, é um conjunto de coisas que faz com que a pessoa tenha a tranquilidade, né? De, de sentar e estudar, né? Eu, hoje eu, hoje eu vi...
1: Hoje eu vi uma reportagem de um menino é, de 17 anos falando do Enem e tal, né? É, que como ele estava estudando, então ele estudando um cursinho privado e que no início foi difícil se adaptar, mas aí ele foi seguindo as orientações do, dos professores de que então ele tinha que é, manter a, a rotina dele diária, Então, tinha que acordar de manhã. É, tomar o banho dele, o café dele, se arrumar como, como se ele fosse para o, o cursinho, aí, né? E aí ligar e aí entre uma aula e a, isso que me chamou mais atenção entre uma aula e outra tem um intervalo de 5 ou 10 minutos para cada aula e depend, depende depende o, o, o cursinho e é nesse justamente nesse intervalo que ele pode saborear ele falando é justamente nesse intervalo que eu, que eu posso é, saborear um cafezinho, um cafezinho fresco que a minha mãe me faz todos os dias em cada intervalo de aula. É isso que nós estamos vivendo. É essa a realidade. Enquanto o povo pobre, periférico, não tem nem o que comer, ele está achando né, A propaganda achando que se faz é
0: outra, né?
1: É, a propaganda que se faz outra. Qual o curso que ele vai fazer? Prestar? Medicina? Sim. Ele poderia pensar qualquer curso, mas a medicina é bem emblemático, né? Porque nós sabemos é, o que está representando, infelizmente, o que está re representando essa juventude que está entrando nos cursos de medicina e o que estão saindo. Estão saindo verdadeiros é, 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 doutrinadores, ou os fascistas estão saindo dos cursos de, de, de medicina. É? É, é, Resguardadas as vidas proporções, não são todos. Mas, infelizmente, uma grande parcela desses estudantes que estão se tornando médicos hoje estão representando o que é de pior no capitalismo. O que há de pior no capitalismo. É a vida como a mercadoria,
0: né?
1: Só... E justamente. Vê a vida como mercadoria. E aí, a gente não se vê. O povo preto não se vê lá, não se enxerga lá. O povo pobre não se vê, não se enxerga lá. O povo periférico não se vê, não se enxerga lá. A gente vê quem? Só a elite brasileira. Por isso que o Enem precisa ser cancelado. Porque o Enem e o ProUni é uma porta de entrada para os estudantes pobres, periféricos e pretos poderem entrar nas universidades públicas ou privadas através de bolsas. Enfim, mas é uma, uma possibilidade. Né? A gente não pode tirar esse direito. Como foi tirado o direito... Do, em 14 de maio de 1888. Então, assina-se a Lei Aura no, num dia, no dia seguinte você não, não tem o que fazer, não tem para onde ir, não tem o que comer, não tem casa, não tem mais nada, né?
0: É, São lembrando coisas. que pra gente existir, a gente tem que se expressar, e a gente se expressa através do que a gente consome, do que a gente come, é. do que a gente lugar que a gente frequenta, do que a gente veste, né? A gente só existe, e pra gente existir, a gente primeiro tem que consumir. Infelizmente é assim é. que, a, que a nossa sociedade é assim, vive. Ai, que delícia! É aí. Que papo doloroso, <risos> mas que bom estar aqui com você e a gente poder conversar sabe. disso.
1: Mas você sabe que é, eu achei um papo é, doloroso, mas eu achei tão, tão gostoso, tão suave, porque você conduz de uma maneira tranquila. Né? Não, é verdade. É, eu sou suspeito para falar que eu sou seu
0: amigo e sou seu fã. Então... <risos> Também sou sua fã. Mas,
1: mas é isso, né? Assim, a forma de, de, de conduzir a, a conversa, a entrevista, é, tem, tem toda a diferença. Eu disse esses dias, no, no, numa outra entrevista que eu dei, que eu, eu sofri muito em 2008, em 2012, é, com alguns jornalistas. É, de Juliaí, porque era muito nítido que comigo eles eram muito mais é, ferozes. A cobrança era muito mais pesada. E com os outros era mais leve, né? Uhum. Sim. Isso foi em 2008 e 2012, você sabe por quê? Né? <risos> no
0: peito político e é uma ameaça, né? É, é, você era uma ameaça. É, então.
1: Assim, no modelo sim.
0: político que se constitui aqui na cidade, né? O que
1: eu representava, o que eu represento, a minha importância, né? Ou uma coisa que eu falo, o quanto que aquilo pode atingir, a quantidade de pessoas que atinge, né? Sim, sim. Então, é, é muito difícil mesmo. É, é muito difícil. Então, fazer uma, um bate-papo que nem esse, é, uma entrevista que nem você conduz, assim, é, é muito tranquilo, muito... muito... Muito prazeroso. Muito obrigado
0: não, por transformar já... um
1: assunto tão pesado numa coisa muito leve.
0: É, a gente tá aí para não sei se vai resolver essa ferida, mas a gente ir tentando aos poucos aí parar de sangrar essa ferida. Acho que a gente tem que estar junto nessa, né? A gente tem a responsabilidade por uma, por uma sociedade melhor. A gente tem que construir, nem que for um pouquinho de cada vez, um passinho... Mas a gente tem que fazer é. isso junto, porque senão a gente é gente é, é de tudo, né? Oh, já é já fica o convite para quando a gente voltar para o estúdio. Passou o coronga? Vamos sair vivo dessa. <risos> Mas passou o coronga, a gente vai lá para o estúdio conversar, combinado?
1: Demorou. Está mais, mais do que combinado comigo. É, eu quero fazer uma, uma homenagem é, a todas as vítimas aí do Covid. O, o seu público não sabe, você sabe, mas o seu público não sabe. Minha mãe, no dia 12 de, de março, foi para o São Vicente, como eu disse, nós não temos
0: Antes da convênio, quarentena, né? Foi antes da quarentena. Antes da sim. quarentena,
1: ou seja, começou começou a se falar do, do Covid no dia 9 de, 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 de março. No dia 12 de março, minha mãe foi para o São Vicente e não, não, tinha, não existia exame, então ela não fez nenhum tipo de exame para detectar se ela estava com Covid ou uhum. não, mas todas as características era de Covid. A recomendação foi para que ela tivesse todos os cuidados como se ela tivesse com Covid. Isso foi no, no dia 12. No dia 14 eu voltei de viagem, levei ela novamente ao médico com os mesmos sintomas, foi diagnosticado da mesma forma, e a partir de então nós entramos em quarentena, e de quarentena eu estou até hoje, desde o dia 14 de março Sim. até hoje, saindo de casa apenas para comprar comida, é... comprar comida, remédio, é para isso que eu saio de casa apenas. Então, como eu também sou da arte, a minha arte também está parada, não estou podendo desenvolver o meu trabalho como eu gostaria de desenvolver, é? Né? Mas a homenagem é a todas as pessoas. E a minha mãe está bem, graças a Deus.
0: É, é bom ela falar recuperou, que ela está bem. É, a gente tem esse caso de subnotificação no Brasil, porque nem todo mundo é testado. Então, provavelmente, já foi uma leva de gente aí, né? Que, que já teve o Covid, que de repente conseguiu se recuperar em casa. É... Mas foram
1: 15 dias, Tainan, de muita dor, muito sofrimento, muita mas falta de ar. É, vontade de levar ela novamente para o médico, mas correndo com medo de que se levasse, ela piorasse ou que ela fosse entubada. E vamos seguindo aqui até que no décimo, é, décimo primeiro dia ela deu uma melhorada e a partir daí ela começou a melhorar, a se recuperar e, e hoje ela está bem, graças a Deus. Mas a minha homenagem é todas as vítimas, é as vítimas que se recuperaram, todas as vítimas que infelizmente não conseguiram se recuperar, em nome de Cleonice Gonçalves. Essa senhora, essa mulher guerreira essa primeira senhora que faleceu no Rio de Janeiro. Doméstica, vamos
0: lembrar, né? Doméstica.
1: Cleonice Gonçalves, 63 anos, doméstica, é... morava em comunidade, então ela sentiu os primeiros sintomas em um dia, no dia seguinte, ela veio, veio a óbito. É em nome dela que eu quero prestar as minhas sinceras homenagens a todas as vítimas e as famílias dessas vítimas. Como a dona Cleonice, que infelizmente viveu no, numa senzala dentro da casa dessa madame, tem tantas outras e outros que ainda vivem nas senzalas é, e, e, e muitos estão com Covid, mas não conseguem sair das casas Sim. e acabam morrendo e não são não, não tem nenhum, nenhum tipo de notificação de que entra eles não estatística, de COVID. né?
0: Não entra pra estatística. Não entra
1: pra estatística, justamente. Então, em nome de Cleonice, eu quero desejar toda toda a paz do mundo aí, toda a minha dedicação de coração para vocês familiares é, das vítimas de COVID.
0: Obrigada, Bea. Obrigada, obrigada, obrigada. Amei você aqui comigo, aqui. <risos>